0: 大家好，这里是田间花花，我是图图老师
1: ，我是黄老板
0: 。这期我们请到了德飘茶馆的主播，还有我们的嘉宾。那我们今天有幸就是坐在一起了，那就大家觉得，<是>嗯，一块来讨论一下话题也挺有意思
1: 。对，这期该热闹了。然后先请那个嘉宾
2: 和那个主播发个声。嗯呃，大家好，我是老李，那个德科茶馆的那个，今天是以家长身份啊，来和大家聊聊天，然后呢，学习学习，长长见识。<笑>大家好
3: ，我是安逸啊，也是这个德科茶馆的这个常驻嘉宾。<笑>今天呢，也是作为孩子家长，包括对这个艺术或者略有兴趣，这样来参与一下，来听一听。对，那个安逸老师不是只会聊那个房地产，<笑><笑>因为
0: 他也是个爸爸。对,爸爸对，因为他也是个
1: 爸爸。<笑>那这期咱们那个聊什么呢？
0: 那我们就来聊一下，就是关于孩子发散性的呃教育方式。那我们在现在的教育模式或者是体制下呢，我们会发现其实不是拘泥于嗯画画，不是只拘泥于啊我要把一个形体表现得很好，嗯、那就是拿着笔。嗯，可能是素我们原来传统上理解的，要把素描的基本功扎实，或者是我把色彩要塑造出来，比如我就画静物，哎，画的水果<对>太美了，形体简直，或者说色彩搭配，就是比较注重的是那种
2: 技巧性,技巧性对吧？太技巧性了，明像、嗯。只是<音>说太练技技能了，对<的>要往要往那个画家专业水水水平上走的那种感觉，对,对,对,对吧？这是目前他们教育的方式，对的
0: 。嗯，那大多人可能是有这样的印象，觉得我画画就是这样子，要要有这样的要求和水准，<对>要不我做这个，我来学你画画班，或者我来。让孩子学这么久干什么呢？<对>是不是？<对>那其实，那我在近期，嗯、呃，就是有意的去调整了几个特别，嗯、呃，我认为是特色课吧。我们命名它是特色课，因为我觉得这个绘画其实不要拘拘限在只是在画画本身，它<对>可能会跟我们生活的方方面面都有一些交集，比如我的设计。设计能力，那我们看到工业设计、平面设计，<对>还有我的一些嗯家居，对，还有我们方方面面，比如我做泥塑陶泥，<对>那它的手工艺这些东西都是离不开美育，你从小给他打下的坚实的基础的。如果孩子只是，呃，可能为了考学校，那我们在国内大多都是为了考学校。嗯要练一个扎实的基本功，嗯、走上去，那他一辈子就是能画出非常好的素描。<对>但是他对于可能周围的一些美的感知，并不是那么敏感。<对>那我这就是为什么会有人说，嗯、诶，他是专业出身，为什么自己不会收拾，不会打扮，看起来，呃，也没有什么对，嗯、让我们觉得他的衣着特别的得体，嗯、或者是。不是看到他生活中的其他地方都是很美好
2: 的。我觉得杨老师的这个观点特别好，因为他等于是把美素，这或者说这么一个艺术，它回归到现实。嗯、说实话，艺术我一直以为艺术不仅仅是技巧的展示，它更是文化展示，嗯、更重生活展示。对，我们对于美的享受是存存在于社会当中的点点滴滴的，对吧？对的。而现在就像好像是刚才说的，以现在的很多教育呢，广注重于技巧，我要把它画的跟照片似的。那不是一张张扬相的，你画它干嘛呀？对不对？<是>那么更好更多的是什么？我们会对美的感受，嗯，就是说对于孩子而言，我觉得更多的是去感受这个美。我要去感知这世界，我通过我的眼睛、我的耳朵、我的手、我的味、我的嘴、我的嗅觉各个方面，我又能感知到，而且我能用画笔表达出来。不仅是画笔，嗯、还有像黄老板提到的，<对>用雕塑，对吧？我可以用雕塑，我可以用用装扮。那然后是后面提到的，我的装，我自己的，我对我自己的那个装束，对吧？嗯、我体从美的感受来。美是人们都喜欢美，全有人都喜欢美。美是人们最的一种追求，是一种享受，对,对,对,对,对吧？他能够把这个文化艺术说回归到最基础状态，我觉得这是非常好的，这是对孩子的创造力、艺术力和感染力的一种培养。
0: 这个也就是说，其实，嗯、呃，从某些美学原理来说，就是比如原来上大学教的美学课上就是这样的。嗯、因为我理解到的就是，你没有对美的感官上的刺激，那么实际上你去说让他去创造一个美是空洞的，对、嗯，没有感知，是没有
2: 生命的。其实是对，对<的>，我们要看问为什么有人会对画感动
0: ，对、嗯，因为他的画是
2: 他自己内心的真实想法，一个真实的。好的画家，他不是说他的笔触多么的精心，而是他的画的整体感觉能打动人的心灵，能打动你的某一个神经，嗯、甚至能让那种这种感受，这是对的。嗯、要
0: 我发现老李对美的感受还是很有很有自己的想法，嗯、<笑><笑>对，而且是很准确的。的
1: 。其实就是如果那个家长，就是比如说孩子家长。然后都如果有这种想法的话，其实这个创造性的教育，我觉得就很好搞下去了。因为其实我觉得，呃，无论国内还是包括那个德国这边，然后好多那种培训班然后他都是为了讨好家长。对
0: 的，因为好多东西吧，对
1: ,对，因为好多东西他、嗯、其实那个家长看不懂。嗯，就如果太太那个，比如说太。创造力的，或者太随意的一些抽象的东西的话，可能家长就觉得，这个是个什么东西呢？然后看不明白，然后可能解决课之后他就放弃了。所以呢，这些培训班为了拴住家长，对吧？所以他就要把这个都成果表现出来。那怎么才能把成果表现出来呢？可能就要画一个具象的东西，或者是一个什么什么东西，然后最后得把那结果呈现出来。在给
0: 孩子教线条，<对><对>就是单纯的让孩子去勾线条，做一些视觉的平面设
2: 计。<对><对>这个
0: 是。家长能够看到的，没错，他觉得装饰性的东西能让自己感受到很美了
2: 。你说，他说让家长看到结果，他觉得好，我花这钱值，就这意思，对吧？你的孩子通过这半年或者是几个月的上课，然后呢，突然成一幅一幅美，都有一个作品，对吧？对，他觉得哎呀好。其实我觉得这反而对于孩子他没受到什么效果，对，因为孩子现在这个年龄，对于小孩来说，要给他一个打定一个好的。基础一个美学基础，嗯、对，技术他是可以上大学搞专业，大家去学都来得及的。对,对，关键是你的管专业。对，每一个人的特色是你最有的价值。对，人们说嘛，当你有出现一个梵高的时候，嗯，再出现第二个梵高，他就是个普通人。嗯，为什么？因为梵高在那时候都在模,对模仿，<对>你没有个性嘛。对<的>真正的画家和作家或者美学家，他们都是有个性的人。而且个性怎么培养呢？关键小时候了。一种创造力，对，自我的散发力，还<对>有感知力的创，对可以了。对,对对
0: ，这个不光是在艺术层面上，可能是在我们生活当中方方面面的。嗯、你看，我们为什么讲究原创性？也就是说，我在做完这个东西，可能我。身后的这批厂家突然间会出现各种的模拟版的都会出来。那么最初的这一个设计师的东西，它才是真正自己反复钻研和磨未出来的东西。那这个对，真正有真正的才能够发现，哎，这个东西是它值得推敲的。那你模仿的只是模仿，它可能在细节上就是达不到它的程度，绝对
1: 达不到的，这是肯定的。那那个，我觉得可以，咱们就是比如说，咱们就这特色课，然后来那具体的说一说，比如说某某一某,一某,一某一种特色课，然后它大概其能产生什么样的一种那个创造力啊，或者什么样的那种激发
3: 力、嗯？对，对吧？这点我们
0: 先从嗯、呃、化学课开始谈起对。对对对
3: ，嗯。那为什么就是说美术和化学这两样学科？他怎么来产生一些共鸣呢？或者说为什么会有一个出发点去考虑这样的一种组合呢？<对>啊
4: 、
0: 这种组合就是基于我希望孩子可能他的观察点不光是观察我们周围身身边，可能啊，我可能是大自然啊，或者是我随意可以看见的小的东西。那么化学它是会有一些变化的，而且我是当时。在呃视频上偶尔看到啊，这个化学变化真的，当他把微观世界的变化拍下来之后，是特别美的。那
2: 个美丽的化学，美丽的化学，我觉得是这样的。呃，咱们就举例子来说，就拿向日葵来说，呃，这种美也是有变化的，一年有四季。嗯嗯、春夏秋冬四季都在不停的变化，对的，它的每个角度都不一样，对的。对的那么其实这种变化呢，如果我们从科学角度来说，它包括了化学变化、物理变化，<的>各个方面力学变化，对吧？嗯、那么对于孩子来说，我看到了这个自然的变化，<的>然后呢，我会画，我会感知，我会闻到，我会摸到，我会尝到，嗯、对吧？嗯嗯、呃。不同的季节的味道，留下的味道，春天的味道。那么我就用化学方式，从另外一个角度，它演示出这个变化怎么产生的。孩子可以在这个方面看到微观的美，所以这个我觉得很重要。说他们其实是相关联的，因为创造力和散发力，关键在于对孩子是种观察、感知。美是种感知，变化也是一种感知，而且变化本身
3: 就是种美。
0: 对，<笑>是的，说的很好。在<笑>在
3: 。在我的孩子也参加过杨老师的这个课程啊，就是说，就我个人觉得，从一个大人的角度来看，我觉得挺有意思的。就刚才大家都提到了一个观察，它在美育里面、美术里边，它是占有很重要的这个成分或者是比例。那么作为科学实验来讲的话，它肯肯定也是一种非常非常重要的一个基本技能或者素养。嗯，所以我很好奇的就是说，在这个课程里边。我并行的看到了有这个科学实验，那孩子们在在参与这个过程中间是吧？他们进行了一种可能定量定性的这种这种观察。那同时呢，包括后来的这个绘画过程，我觉得孩子们也从中从整个的画学实验过程中间。它吸取了很多可能视觉元素吧，进行了一种表达。嗯、<哼>那我很好奇的说，你作为一种科学方面的这种这种观察的这种角度，或者说纯粹的视觉印象的这种收集的一种观察，怎么去穿插或者组合，或者达到什么样的目的呢？这,这个就
0: 是我在上课的时候，首先要每一个化学的原理，我都希望它能呈现的一个嗯视觉效果呢，跟我绘画是有关联的。那么怎么去达到这个关联？就是。他除了对化学本身感兴趣，他必须要认真的去观察细节上。对对对如果它是一个结晶反应，<对>那么他就会从水慢慢打破它原有的一个饱和度之后，它、嗯、发生的、呃、嗯瞬间变化，嗯、他会觉得啊好震撼。那么这个时候<对>他看到可能就是一个。结晶，也就是说，我感觉冬天化一下，所有的东西都变成了冰或者变成了雪。<对>那不同的孩子，他其实，在观察这个事物本身的时候，他的角度都是不一样的。因为我们自己去观察了，他们画出来的画其实也都是不一样的。有些他会觉得，哎，我的这个视觉结晶看起来是一个树枝；<对>有些呢，他会觉得，哎，它就是小雪花；嗯、有些又觉得它像一个缤纷。嗯、有些又觉得是我，我就是动动的河面的效果。嗯、那么他在画自己的画面的组织的时候，我首先就是先让他们自己去观察。哎，嗯、你看完这个化学课的时候，你觉得它是什么样的？对，哪哪些？我把色彩就摆在色彩颜料就摆在里边，<对>把你们看到的色彩挑出来。那这个就是它的色彩感知训练
4: 了，自己组合能力，对，对还有那我的色
0: 彩组合首先找到了以后，<对>那么可能他对这个东西本身又有一个形形体的印象，嗯、那我就要用笔来去描绘。嗯、那么化学实验它是一个阶段，嗯、那么之后在绘画表现当中，嗯、我希望他们也是实抱着实验性的状态。去完成这幅作品，而不是说我害怕把它画坏，<对>我不能去做这件事儿了。他可能我会给他各种的材料，比如有接近于我有可能是，嗯。那个盐，或者是我有不同的白色给他们有胶，胶乳状的，还有一些我们常规的白色颜料，还有我们绘画水彩常用的叫留白液，嗯
1: ，还有记得还有那个什么对，夜光的那种，对吧？上能然关了灯以后能发光的，夜光粉，对这些材
0: 料我都会交给他们。那同样你看到的是诶白色，那么在这这些白的东西放在。在画面。纸面上它又会是什么样的效果？那么这些都是他们自己去尝试的，而不是我教给他们的。当放在纸上，他会发现哇，原来，嗯，我在颜料有了颜色以后，再撒上盐，它会出现小雪花。那实际上这也是一个化学的变化。那在绘画当中，那么在材料学的这个应用的时候，其实画家也在某一个阶段在不断的突破，尝试各种材料。对对对那么为什么孩子就不能
1: 尝试？<对>那这
0: 个就是基于我觉得化学跟我们的色彩
1: 能够很好的去结合、啊、的一个状态。其实那个调色它也是那种化学，也是化学变化。因为现在的色彩也有
0: 各种的，对，我们不管用油画表现、水彩，还有我们的水粉呀、啊、丙烯啊，不管是哪种色料，它其实都是一些。那个化学物质，对对对对对，因为它在调和，就会在纸面上发生化学的变化，变化对，或者是物理的变化
2: 。对，有的孩子这个弄得很好，就说在化学实验之后呢，就把它通过感知完之后再体现出来。
0: 对
2: ，表达很重要。对，而且通过什么表达？材料的选择，材料的组合，这都是创造性的，而且对于孩子有这种创造力的那种激励和鼓励都很好。而且能表达出来后，这就是完整作品，就孩子就这种成功。我能表达出来就是这种成功，是非常好的一种一种教育。我我孩子啊。也是喜欢那个，就看了那个，就是那、这个呃、这个、醋酸钠那个热冰反应。对对对我还专门给他买了，给他玩来。在家里，他玩得很开心，<笑><对>但是他没有表达出来，他只是啊、哎、我看到了，很好玩，对对对有热，然后还到处给讲，对对对对跟姥姥、姥爷、爷爷奶都讲啊这个怎
1: 么回事但是他没有用。嗯美学的方式表达过，也没去展示过，
2: 这个<对>参与真是非常好
1: 的。对对，其实画画它其实就是那种先观察，然后再去表现出来。对对对对。对对对对但是往往好多人都是只做了其中一部其中一部分，有的人可能就是不观察，光画画。嗯然后他又发现自己的想法很枯竭，哎，对，因为没有什么东西可以画。然后还有一种就是光观察了、感受了美的过程，但是呢就完了，没有表达出来。对，然后可能写写写日记、写个文字的之类的东西。但是他如果真是能落在笔上，然后用那种那个绘画的方式来呈现出来的话，其实就是说艺术方式，对吧？他能表达出来的话，那就真的对，对，漂对，其实这个其实他这个课，我感觉就是那个强化了两个过程，就是如果你不去观察之前的那个东西的话。然后你可能后边的东西你表你不会对对，然后你表达出来的东西可能就没有其他的孩子然后那么的丰富，对对对，而且最有意思的是，然后因为这个课我也是那个全程算是助教的形式，然后跟跟跟踪了嘛，然后也发现了一些特点，其实就是说当那个孩子表现的时候，你会发现能看出哪个孩子就是是他从开始观察了，然后从什么时候结束可能也能体会到，比如像杨老师说的那个结晶反应。对吧？然后有的人可能就就画的是那个结晶完了之后，就完全那个水被那个结晶对给给充满了的那种那种感受。感嗯、然后还有的人可能就是画的是那结晶刚开始那一点那种雪花的那种雪花的对吧？然后还有人甚至呢，就是你能从看出他，比如说像那个刚才说的那种呃结晶反应，就把手指头。放在那个水里一点，啊、然后能结晶，会甚至你可以发现，就是它是从哪个位置点的，<对>因为你会从它的构图能看出来。<对>因为有的人可能就是，当他那个画是从中心开始的时候，<笑>可能能看出来他可能是从中心开始观察的，然后有的人可能就是从边上点的，然后他那个画
3: 就是明显那个中心是在边上，对,对吧？然后这都是非常有有意思的东西。对对对，对对你像作为作为家长来看，因为我当时去选择这个课呢。我有一点好奇，就是说，如果说孩子来参加这个课，会不会说，因为如果说我是可能是学理工科为主的话，我可能会感觉对化学本身这个事情是吧，他挺感兴趣的。对，那我的孩子他在绘画过程中间，他从化学角度来讲，或者从科学角度来讲，他在这个课程里面，他能学到一些什么样的最基本的概念，或者说，对他来讲作为认识。世界的其中的一种角度和方式的嘛，对对从化学角度来看待这个世界，他学到什么
0: 对，我觉得这个提的挺好的，嗯、就是我因为我不是学化学的本身，<对>那么我就会找这方面的专业老师来去引导我们知道、嗯。嗯嗯哦，这个化学原理到底是怎么回事、嗯、我必须先跟他有一个很好的沟通。嗯、那在很专业层面的这个方向上，他就会引导孩子去理解我的物质，可能他是每一个物质都是有分子。构成的，那么这个分子到底这个小小的物质，如果放大到很大的时候，那么这个物质到底是什么样的？那很好的一个就是他用了一些小的模型，对，直接让球棍球棍模型直接直观的让他看到视觉上的这个东西到底是什么样的。
2: 从宏观到微观，从微观到宏观。对，甚至有
0: 孩子他就真正的真的是记住了这个物质到底是什么样的。对的，因为这个做三大
2: 件，只要。一提
0: 起来，他就立马就知道，哦，这个反应就是醋酸钠形成的。那其实孩子的接受力是相当强的，而且他会知道每一个实验，实际上它，嗯，那个呈现的效果和这个物质的分子都是不一样的。Um, 对对对，嗯
3: ，从理工科的，从化学专，就是这个学科的角度来讲呢，嗯、我自己后来大概稍微归纳了一下，他其实在这几次课程里面，他其实提出了化学的最几个。重要的现象和基本的这个概念，第一个可能就是原子分子，嗯、就是这个从微观角度的最基本构成上来讲，嗯、是吧？对，有这个概念，可能老师在这个通过球棍模型是吧？每一次的、嗯、每一种所使用的物质、嗯、是吧？这样给大家放大很多倍来展示。嗯，还有有一个就是说。常见的化学反应就是结晶反应，还有酸碱指示，嗯、对，然后还有就是物质硬化，嗯，这么这么一些过程，还有比如说发光材料是吧？它的一些基本原理，嗯、对。然后如果从纯粹的可能说科学角度来讲的话，我是记住了这些点儿，
0: 嗯。不同孩子呢，他可能对本身这个课程的兴趣点又是不一样的。对对,对对，嗯，就是每个孩子
3: 都自自己独立
2: 特性。对<的>，我们的目的是为了去鼓励他们，而不是说把他把他的呃给复制成一同一同一类人，<的>不是这样的。对,对对，对，这是非常重要的。对，对嗯
0: ，所以说这种课程的设置呢，就是为了让你去发现。你家长必须知道你自己的孩子他的特点到底在哪儿。他到底适合往哪个方向去引导？你要自己去看到孩子的兴趣点。嗯，孩子如果说你引导对了，那么他没他就是一个非常成功的将
2: 来。对，没错，就是这样的。你这个教育理念是最关键的，就是说我们现在要说，作为一个父母来说，教育理念的正确性决定了孩子将将来的发展。对，这是正确的。对。对
0: 因为有些孩子他可能从化学课上，他就喜欢去了解微观世界这些分子之间发生的变化，<对>那么没准他就喜欢去研究化学，<对>那或者是物理方程这样的现象，物质
2: 的物质的变化的秘密，对吧？对<的>就研究地球世界的秘密，对的，了解微观。对,<的>对。他喜
0: 欢去研究科学性的这些话题，<对>或者是。科学。学科，那么还有一些孩子就喜欢动手，他去做一些我喜欢去，能够自发的去从从无到有去组合的这个状态
2: ，哎、那也是去发明东西，对吧？对去创创造新东西，这是什么能力？对对还有呢，喜欢就是喜欢做设计哎，有的专喜欢做设计，喜欢去美学，喜欢去。表达喜欢去展示，对,对他可能会
0: 琢磨，哎，这个东西怎么样去创造一下，他、嗯、会更适合我去用。嗯、那这就是我们生活当中经常看到的设计，实际上是这样的，而不是你看到的色彩或者色彩斑斓，哎、而是它让我们觉得这个东西很耐用、很适用、嗯、又好看。嗯嗯、那还有就是我们说的画绘画部分，<对>如果他真的是特别有天分，再去。嗯、呃，创作这个事物本身呢，那他的观察就是有别于其他小朋友的。他画出来的东西就是让你觉得特别感动，嗯、那特别精彩的。嗯、那这就是孩子，他真的是你仔细越越久的你去观察，那这些孩子实际上我看到了他们的不同的面。嗯、我,我希望能够让家长跟我再更多一些沟通，对,对,对,对,对，然后把他们这些不同的面再去。更深的去挖
2: 掘，其实你这个课能够挖掘出孩子不同的点，对
0: 的，对。然后你
2: 通过对反馈和和家长的沟通，嗯、对家长呢也会知道自己孩子哪方面是强项，对。然后他反而他也会去去加强化他，是。然后呢，你这边就是说，您这个课程的沟通互动也很重要。对吧？所以课程的设置还有沟通后的后续，
0: 这个就是我后边想要去重点去做的一件事儿。因为之前我发现了，我特别用心在课程本身上，嗯，但是缺少了跟家长的沟通和课下的我对孩子的一些了解。我希望。家长可能更用心的在孩子身上的这方面多一些培养和沟通，那么这个就是我现在想要去做的事
1: 儿。好，会从那个画画到变成那个心理学层面上。画画本身有心理学的，一有研究。我记得好像在很多那个呃心理学治疗方面，教要有心理学。这就是我之
0: 前我们学教育的为什么必必须要学教育心理学？没错
3: ，是这样的，对，很重要，这是很重要的。我记得那天，比如说班上有一个小女孩，是吧？因为我也几次都在观察，就有一个小女孩，她在每次做实验，呃，做绘画的时候，都特别特别的仔细认真，是吧？都尽可能想把这个事情做得特别的完美。对、嗯。我刚开始，我总以为是这个孩子可能特别有天赋，然后非常的专注。嗯、我告诉他不
0: 是，但是，他可能在做这件事儿本身上，他会很感兴趣，但是他非。嗯他会追求完美，达到自己的自己极致。他希望展示给任何人呢，都是自己非常完美的状态。嗯
2: 这个这个、对这个孩子，在我们大家看
0: 来都会觉得非常好，但是他缺失的一个方向就是父母的陪伴。嗯
1: 父母能,能关注到，求关注自己，求关,关注
2: 是吧？那这个很需要跟父母互动，这这是？很重要的。我特别希望他的父母能够跟我沟通，对对画<后>能够反映出孩子的情况，对，其实,实能帮孩子，能帮助父母去了解孩子，嗯、去帮助孩子，去提高孩子，真是很重要的。孩
0: 子是真的特别棒，他是各个方面绝对都是可以做的很，<对>而且他的确是很优秀，<对>嗯、也是一个很聪明的孩子。那如果说家长能够多一些这方向，我跟他去再有一些沟通吧。嗯、那作为就是老师，我肯定是希望我的我教过的每一个孩子，他肯定将来都特别有出息。对，那这个就是我做教育的话，我的初衷也就达到了
3: 。有些部分作为家长来看的话，如果说我可能在之前我会更关注说他最后出来的结果，嗯，是不是说让我能够看得明白他有进步，<对>或者说能让大家认可。但是在这个过程中，作为家长来讲，我有机会去看到跟他跟我们自己孩子同时参与这个课程的一些其他的孩子，那么、嗯、我看到了孩子和孩子之间的不同的这种面向，对，或者是说因为这种接触，对他们有更多的了解和认识以后，嗯，可能就会了解到，可能在这背后，可能每个孩子他为什么会这样不同，会有不同的家庭境遇也好，或者情况也好，<对>带来了更多可能你在这个课课程里边纯粹用绘画的角度去看看不到的一些东西，这个是特别有意思的。对，不光是那个课
1: 上的那种辅导，然后家长的那种在后背后的支持，然后也是非常重要，对吧？对对，没错说
2: ，就
0: 是,就是你对孩子的赞美一定是。他知道你真的是了解他的，<错>因为孩子很聪明的，<对>他自己做的东西是什么样的。如果他是真的自己觉得，哎，真的我这件这个东西做得很不错，嗯、爸爸妈妈从某一个角度上真的是理解到了，嗯、那他会很真正的感觉到。对，我,我有
2: 这感觉，就是我孩子有时候画的画我看不懂，我发现会很生气。嗯，但是他画我是的我看懂，他会开心的要死。呀<笑><的>，爸爸、哎，妈妈你看懂我画的什么了？是的，就是对他理解很重要。呃，这个课程的关键就是让父母去了解孩子，对，去帮助他们了解孩子。<对>其实这点也很重要，<对>真的<对>真的很重要，非常好。
0: 不管您有多忙，就是作为家长，不管是多忙，你哪怕每天只要抽出十五分钟的时间，你去看一下孩子做了什么，你跟他有一些沟通，其实是不难的
3: 。对对，对对这就自我检讨一下这个确实是，这个还好还好。我就是想，那
1: 个像安逸老师这个，基本上呢全程都陪同了，然后也看，但是那个对，但是这样家长还是，毕竟还是少一点。但是我相信以后会越来越多。对对对对，啊，但是说就是说，孩
2: 家长对孩子了解，除了日常东西，更多的其实从孩子日常行为当中，他的美学表现，他的文学表达，其实我觉得孩子基础而言，嗯，更容易表达孩子心理的，反而他的是一组作品。他的美学，他的艺术作品更能表达孩子的心。嗯，对的，真的。你去观察他去
0: 这段子在做什么，对对，这就知
2: 道。对，真的。这而且尤其在这个年龄段的孩子，尤其是四岁到八岁这些孩子，他更容易的通过绘画、通过艺术表达自己对，因为这个最简单，对他最容易上手，最直接。你要他写上一个论文表达我的心，写写不出来，对对对，于语言能力，对吧？但是画画最容易了，嗯，对
1: 对。那那个时间差不多了，行，那行，好的
0: ，那我们就期待着大家共同参与，能够一块儿去交流。
1: 这个聊得很欢愉，大家都是家长
2: 嘛，对吧？也对对。对于孩子的教育，有其实很希望的，都是有感而发，对，是的，嗯，对。
0: 的确，这个话题可能对于我们现在特别重视孩子教育的这一代来说，对，的确是非常重要的
1: 。对对对，是这样。那怎么样
0: 更好的去挖掘自己孩子的潜力？那我们都可以相互探讨了，非常棒。嗯，好，那我们下期再见了。这里是田间花花
3: ，
4: 下期再见，再见再见，再见。Versteckten uns unter der Stroh. Wir krähten wie die Hennen und kamen Leute vorbei. Kikiri Kii, sie glaubten, es wäre Hahnengeschrei. Die Kisten auf unserem Hofe, die tapezierten wir aus. und wohnten drin beisammen und machten ein vornehmes Haus. Des Nachbars alte Katze kam öfters zum Besuch. Wir machten ihr Bückling und Knicksen und Komplimente. Wir haben nach ihrem Befinden besorglich und freundlich gefragt. Wir haben seitdem dasselbe manche alten Katze gesagt. Wir saßen auch oft und sprachen vernünftig wie alte Leute und klagten wie Alles. Wie lieb und treu und glauben verschwunden aus der Welt und wie so teuer der Kaffee und wie so rar das Geld vorbei sind die Kinder Spiele und alles rollt vorbei das Geld. Die Zeiten und Glauben und Liebe.